Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hallå, Simon Jörnfors heter jag och innan vi kör igång med veckans avsnitt av Specialisterna podcast så tänkte jag dra lite förhandsinformation. Jag och Albin Olsson pratade den här veckan om drevet som varit kanske framförallt mot Anton Magnusson, Mr. Cool, men det är mycket baserat på låten Knulla barn som även jag Simon Järnfors och Arman Reinsson medverkar på. Så jag har varit en del i det här drevet ganska mycket. Och jag och Albin, när vi pratar om det så håller vi med varandra väldigt mycket. Vi har ungefär samma uppfattning, samma åsikter. Men för att nyansera debatten lite så bjöd jag in en komiker som heter Carolina Faraj. Som jag ganska nyligen lärt känna. Hon får ge sin syn på hela den här debatten. Hon har en helt annan infallsvinkel och hon är kritisk. Vi är väldigt okritiska mot vår egen låt, jag, Anton och Arman. Men ja, så först så pratar jag och Albin Olsson i en timme och håller med varandra. Och sen klipper jag in då. Min diskussion som jag nyss har haft med Carolina. Så vill ni höra den så ni som bara vill höra diskussionen med Carolina kan ju spola fram till ungefär en timme in i samtalet. Men har ni inte fått nog av mig och Albin så har vi även nu börjat med Patreon-exklusiva avsnitt av Specialisterna podcast. Ni som pytsar in två dollar eller mer på patreon.com. Och söker efter specialisterna. Ni får tillgång till de här liksom exklusiva avsnitten. Och ni får även vara med och bestämma vad vi ska prata om. Och den här veckan så har uh, lyssnarna önskat att vi ska prata om pattar. 
Så det är temat på veckans Patreon-exklusiva avsnitt. Så in och lyssna på det också. Och ni andra kan bara njuta av det ordinarie avsnittet. Barack Obama special som vi så skämtsamt kallar det. Mycket nöje! Multitalented! Men uh, han har kanske en viss empatibrist. <laughs> eller ja. Jag vet inte heller. heller. Oj, vad lång. Är du lika lång som Jonas Strandberg? Uh, ja, kanske något mm. sånt. Då, um, ja, men det verkar vara rätt bra ljudinställning. Du Tack. har samma låga röststyrka som Jonas Strandberg också. Det är inget att skämta om, Simon. Det är framförallt inget att skämmas för. Där går min gräns. Specialisterna. Då vill vi bara säga... Tack för klippning, tack för klippning, du är king, king, king. Tack för klippning, tack för klippning, du är king, king, king. Tack för klippningen, Linus Helsingar. Har du inte le- skaffat liv, Linus? <laughs> Exakt. Du måste ha finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden, eller? Ja. Eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid, eller? Ciao bambino, och Ciao välkommen. Ciao bambini. <laughs> här får vi två pass. Om vi säger väl hej till lyssnarna. Ah. Ciao Bambini och välkomna till Specialisterna podcast mm. idag och, och avsnitt. Jag vet inte fan. Nej, vi har aldrig varit noga med det. Nej, det är inte det som är det viktiga med den här podden. Nej, det är det inte. Det viktiga här i den här podden det är, att, det är att den inte plockas ner, tycker jag. Att den mm. får ligga uppe. <laughs> Hej, ciao Bambini. Ciao Bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Um, idag är det jag som går under namnet Simon Järnfors. Mm. Och jag heter Albin Olsson. Mm. Och tillsammans är vi hela Specialisterna. <laughs> och jag, um, klockan är fem över tolv snart. Mm. Jag har inte ätit någonting idag så jag sitter med en färdig rätt. Mm. Och jag, jag äter ganska snabbt. Jag, jag kom hem från Tyskland igår kväll. Mm. Berlin, Berlin ja. sagt. är inte det Tyskland? Jo, men man kan väl vara lite specifik. Mm, Kreuzberg. Kreuzberg, ja. Mm. Um, och uh, ja, det började väl lite kvällen innan jag åkte hem. Någon form av skitstorm. Mm. Uh, men eftersom jag har den här färdigrätten framför mig så kanske du kan ha en liten recap på skitstormen. Ja, ska, vi, ska vi prata om? Ja, det får vi kanske göra. Vad säger du? Vi, vi ska nog prata om skitstormen. Ja. Jo, mm. så här har jag fattat det. Någon... Har, kan det vara Elaine Hon har inte varit inne och sökt på knulla barn. Hon, hon googlar väl väldigt sällan det. Jag vet man aldrig. Nej, det är sant. Eh, någon har i alla fall hittat Antons då gamla låt. Eller och din för den delen. Mm. Och Armans. Mm. Eh, men på den ligger på, på Mr. Cool-plattan Discofeber ligger den eh, låten knulla barn. Mm. Och då är det någon som har hittat den. Någon av de goda har hittat den låten. Och sen har, sen har liksom Elaine Eksvär då som är en... Var det hon som var först på bollen? Alltså, alltså bland kändisarna? Jag tror hon var först... Eller hon, det var nog någon kändis, alltså någon influencer som liksom uh, har tipsat om det mm. eller något sånt där. Men hon var ju liksom där Hon har en liten hotline. Ja, precis. En tipstelefon om, om det är någon som skämtar om pedofili så precis. ska man kontakta henne. Hon var ju på oss redan... Uh, 
i, när vi hade kört ett by story Falköping. Ja. Då var det då var första gången vi hade Då fanns väl också låten knulla barn ute. Eller? Mm, kanske. Ja, kanske. Jo, det kan den nog ha gjort. Nej. Nej, det tror jag inte. Okay. Det ska vi komma nog efter det. Ja. För vi körde ju baby Eller... dance. Men frågan är vilken som kom först av baby dance och knulla barn. Ja. Ah, ja, det, mm. men i alla fall, sen så blev det liksom, då var det uppmaningar då på de här influencersidorna om att stänga ner, man skulle gå in och anmäla eh, knulla barn till eh, Spotify då, att han skulle tas ner. Mm. Och då var jag ju i Göteborg när det hände sketfull och blev eh, irriterad för att jag tycker man håller inte på att ta folks jobb ifrån dem. Det har Sabina, eller Nors kompis, lärt mig. Mm. Att det är någonting som vänstern, den riktiga vänstern, skulle aldrig göra det. Man går liksom inte på någons jobb. Det är, mm. det är ett no-no. Inte ens om det är en Om man är en lägevakt i, 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 i Auschwitz. Men du tar inte man folks jobb. Key account manager. <laughs> om man är vd för ett, mm. <laughs> ett oljebolag i ja. Sovjet. <laughs> Så 1916 har man hittat olja i Sovjet och byggt upp ett företag vänster. Nej men vi går inte, vi tar inte. Men men sen så har det ja, i alla fall det, ja, nu är jag tillbaka från färdrätten. Eh åt den väldigt snabbt. Mm, verkligen. men nej men det är ju det är väl så att ta folks jobb med hit och med dit det är så här, <laughs> jag tycker mer det. Ja men kom igen för fan. Slappna av. <laughs> det är väl okej att skämta om pedofili. Ja. Och, ja. Eh, jo, och det är det ju såklart. Det mm. fattar ju alla som eh, tänker efter lite. Ja. Men sen har ju liksom, sen har det bara eskalerat och eskalerat. Alltså så här, för det börjar ju som, som vanligt med sådana här drev när det är mm. de fina. Att de, att de kan liksom bara gå in och skriva spyr. Ja. Eh, men sen så, så börjar någon skriva att någon är vidrig. Mm. Eh, och sen... Så är det liksom, det är bara varje person som går in och läser några. Bara, mm. Men det, det verkar inte funka att man skriver att han är vidrig. Jag måste nog skriva att, att han, han är, borde våldtas. Att han borde våldtas. <laughs> att man hopp- de skämtar om mm. våldtäkt. Då tycker de att, att nej han, för sig, det kanske är ett skämt tillbaka från den här sidan. Det får mm. man hoppas. Men att han borde tvångsintas och kastreras. Och det det kan jag hålla med om. <laughs> Jo, man kan hålla med om det, men man, man, det kommer aldrig vinna laga kraft och då tycker jag det är en onödig diskussion. <laughs> men det är så himla konstigt att man att de, de är ju så himla mycket som nazister, mm. tycker jag. Att det är liksom bara... Att de är flockdjur. Ja. Är det det du tänkte på eller är det att de har fel åsikter? <laughs> Nej men, ja, men flockdjur framförallt, ja, det är så ja. jävla alltså, om en person som man tror är den goda, mm. som gör det bästa för samhället ja. det som den säger ska man lyssna på blint och bara liksom, utföra ja, jo. att det är så himla det är så himla konstigt att de inte, att de tror liksom jo. att de är de goda bara Jo, men, men det, på ett sätt har man ju förstått det att det är så det mänskliga psyket funkar rätt mycket. Det, var, mm. det blev väl ganska bevisat då under förintelsen och så. Mm. Mm. Uh, och nu, och nu uh, reagerar folk. Mm. 
Uh... Jag har ju varit inne, den här gången var jag ju inne ganska mycket och i och med att jag la ut lite på fyllan ett instagram mm. Var det det måste... att man skulle in och anmäla eller in x <laughs> Ja, för mobbing av mm. offentlig person. Jag retweetade och in, gick in och anmälde eller in x för mobbing. Men det, jag fick ett svar så här, vi har, vi har granskat hennes innehåll och det, mm. det bryter inte mot... Uh, Nej, alltså det var, det var ju mer egentligen så här, det var inte så mycket att jag tyckte att hennes konto skulle stängas ner. Det var mer mm. så här lite då för att visa hur absurt det är att man ska gå in och anmäla någonting godtyckligt så att det inte passar med det man själv så det var egentligen så jag bryr mig inte så mycket om folk har gjort det eller inte men jag bara tyckte det var liksom att man, det är så en löjlig löjlig grej liksom och sen jag har har ju fått några roliga, det är det allt som händer med drev att man har liksom ett år efter av massa roliga grejer som har hänt. För att det är liksom så många korkade människor som bara liksom med under godhetsflaggen tror att så fort jag säger någonting nu när jag är så här god, mm. då blir det ju rätt. Ja. Och så har de liksom, de har ju aldrig tänkt på detta. De bara har ju fått upp en känsla i kroppen mm. som inte liksom som är så här, okej, okay, min moral, min personliga moral har bestämt att det här tycker jag är fel. Mm. Inga fakta, ingen... Sen har någon liksom uppfunnit normalisering, någon mm. våldspyramid som liksom inte är... Den är ju för mig, våldspyramid. Ja, men det är den här som börjar med skämt om våldtäkt. Mm, okay. Och sen liksom normalisering och sen mm. bara, 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 högst upp i pyramiden är våldtäkt. Då. Mm. Jag skulle säga att jag har kommit på ett, en... En ännu lägre bas än skämt om våldtäkt. Mm. Gnäll <laughs> om våldtäkt. Gnäll om skämt om våldtäkt. Att det börjar med det. Det börjar med gnäll, ja. Ja, nej, men jag tänker det. Alltså, så här, om, man, om man skämtar om... Alltså, så här, på min högstadskola skämtar man mycket om bögar. Mm. Och sen så blev det rätt mycket så att man... Gick och juckade sina polare liksom, i röven rent fysiskt. <laughs> ja. Och det, det är ju... Det, där måste jag ge våldspyramidsteorin <laughs> rätt. För till, nästa steg är ju att så här, ta av byxorna på sin kompis och börja jucka. <laughs> och det gjorde och, ni ju då. Men det var först i gymnasiet, för, eller? Och sen så var det några då som flyttade ihop och började leva i partnerskap. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja men då, då, då... Nu börjar jag äntligen hålla med om att det är fruktansvärt med normalisering. <laughs> Jag läste en, en rolig kommentar när an, angående det här normaliseringsgrejen. Han har mm. liksom bara skrivit en, en fristående kommentar på min Instagram, mm. tror jag det var. På min, som han skrev så här. Äh, alltså, grejen är så här va? Eh, första gången när jag lyssnade på den här låten mm. så tyckte jag, fan det här är fruktansvärt. Men fortsätt, så här, det blir väldigt normalt för en sån. Och så folk så här, men det är ju det som är problemet. Det är ju det vi pratar om. De fattar liksom inte att han drev. Ja, men så då är det helt lugnt att jag till och med började fundera lite på om man skulle prova på det. Ja, det roligaste är att det öppnar ju trollmöjligheter. Mm. Så det här, det var rätt tidigt i, i debatten någon skrev så här, vad tycker du om den enorma uppmärksamheten? Ja, det var det. Eh, som din vän och kollega Anton Magnusson har fått. Och så svarade jag bara så här, då, då var det liksom tidigt, och visste jag inte att, mm. hur, hur brett det hade. Det var Nej. något av det första jag såg om. Ja. Så svarade jag, jag tycker det är fel att skämta om pedofili. Och jag är chockad över att han blev bokat i Emmaboda. <laughs> För då var jag ju så att tyckte det var rätt roligt att folk var så sena på bollen. Och ja. de pratade om Emmaboda. Ja. <laughs> och sen så var det då så skrev, då svarade hon för så här, bra! 
Och ett annat på man behöver sätta på not to do listan är våldtäkt av kvinnor och bla bla bla. Ja. Och sen så var det någon som skrev, men ser man du är inblandad i den här låten och, och sjunger de ex, mest explicita delarna av låttexten. Och då svarar jag, fan, avslöjande. <laughs> jag tycker ett, alltså en, en liksom sidotråd som är väldigt rolig, det är det här med att Arman är så ledsen att ingen har skrivit något till honom. Jag har ändå fått min lilla släng av släpen, men Arman... Att han, han... till och med hans tjej har fått mer skit än honom. Att hon upp en sån här, kom igen liksom. Eminem också, har också skrivit sånt här. Uh. Och så har hon fått liksom fl- mer hat än Arman. Bara, vad fan ska jag göra för att... För att liksom? bli hatad. <laughs> um, uh. jag, jag tror att det är nog så för, för Antons del så är det jobbigare eftersom han det måste vara liksom jobbigt för honom att gå in på sociala medier ja. med så hundra meddelanden förfrågningar mm. överallt och liksom ja. eh, och en del liksom ja, men det, man stör ju sig på en del idioter liksom mm. också men sen, men sen så Anton har ju också fått eh, hans Patreon i över tusen på avsnitt nu på 1100 är det nu på 1100 Uh, so, och nu, och folk har ju bara, vi är bara början av den retweet karusellen, liksom, ja, så han kommer ju bli han kommer bli miljonär jag den. tror fan att han kan bli miljonär på den mm. podden, tack vare, och det är det som är lite så här där försvann ju min alltså då, då, då försvann det, din empati nej, ja, lite, <laughs> nej men men min avundsjuka växte ju nej men mm. att, att han blev av med intäkterna från knulla barn mm. då är ju liksom, det är ju betalt för nu. Ja, Spotify har ju dolt Låten så mycket de kan, eller hela mm. hans skiva Discofeber. Ja, alltså den finns specifikt på det. Ja. Nej, inte ens det går längre. Asså. Om man har en länk till den så finns den kvar. Men om, om man söker på Mr. Cool kommer det väl upp som... Nej, inte längre. Uh-huh. Sen i morse så har de tagit bort hela Discofeber från sökfunktionen. Liksom. Uh-huh. Um, så, så om du har, jag tror om du har den i en gammal spellista så mm. kan du hitta den. Eller om du har en låtlänk. Uh-huh. Uh, men de har dalt den, så okay. det går. Vi får börja skicka runt den. Alla ska ha, jag tycker alla ska ha den låtlänken i sin bio på alla sociala medier. Så att man alltid kan hitta den. Vem man än går in på så kan man alltid hitta den låtlänken. Mm, men ja, det, jag är ju liksom kluven till det här med... För Spotify är ju ett, bara ett privat vinstdrivande föredrag som gör vad de, vad de tänker ger högst vinster. Ja. De har ju inget ansvar uh, att förmedla kultur. Liksom. De, de, gör, de har ingen kulturgärningstänkande. Nej. Så det är väl förståeligt att de, ifall en låt blir anmäld uh, 200 gånger så mm. tänker man okej, okay, då, då döljer vi den men vi censurerar inte den helt. Ja. Men nu är den borttagen helt eller? Nej, alltså den ligger ju kvar. Du kan lyssna, den ligger ju kvar på Spotifys server då. Eftersom okay. du kan ju, du kan, om du har en länk till den på mm. Facebook till exempel. Ja. Så kan du klicka in på den. Men om Just du söker så betalar efter... ju de för att lägga upp grejer också på Spotify. Mm. Att det är, man har väl ett äh, avtal där troligtvis att... Ja, just det. Men, det. men det kanske inte i det avtalet ingår inte att det ska vara sökbart. Nej, precis. Ja, men det kan ju vara att de, ja, att de, de har hittat liksom... ett kryphål. Mm. De kan ju också se upp kontraktet säkert. De, ja, de har säkert en klausul och... att de kan ja, göra kanske. För de, jag tror de har tagit bort nazimusik och sånt, alltså helt. Jaha. Det vet jag inte. Men är det jag för mig jag har hört det? Mm. Ja, men jag tycker det är intressant. Jag hade lite idén om att man skulle ha med Daniel Breitholz egentligen i podden. Han jobbar på Spotify ja. Och han, ja, han är ju också podd eh, Både makare och eh, 
och lyssnare va? Mm. Jo men också, jag har träffat honom några gånger i AMK-studion. Han är också väldigt, uh, han känns också rätt vettig liksom. Eller så här, han är liksom, han, te- han är en tänkande person yeah. liksom. Så jag skulle, jag skulle säga att det, hade, det kan vara ett litet mål vi har att få med honom. Ja, vi har väl gemensamma bekanta, har vi inte det? Jo. Eller han är ju... Jo, men han, de spelar in hos uh, Sonneby, mm. den Adam, Adam Alsings... Mm. Ja, eller vad heter ja. den? Adam Alsing? Nej. Jag vet fan. Ja. Uh, men det är ju för det är intressant uh, hur de tänker där. Alltså mm. så här, jag förstår ju att det blir ju jobbigt för dem också att börja censurera. Alltså att ta bort en låt mm. så blir det ju till slut väldigt jobbigt eh, när man ska börja... Alltså det, då får man ju anställa en ny person som ska börja leta eh, ord då liksom. Ja, nu gör de väl det att när någonting blir anmält tillräckligt många gånger så går de in och, och, gör, och, och gör det inte sökbart längre. Ja, men är det, ja, men är det liksom... Kan man göra det på Lush Life med Sara Eller måste det vara någonting? Ja, ifall tillräckligt många gör det mm. så går de nog in och granskar innehållet. Ja, men det hade varit, det hade och då varit... så, säger, så kommer de nog säga så här, ja men Lush Life, det bröt inte, det innehöll inga hatiska eller stötande mm. kommentarer liksom. Nej. Men när de gick in på knulla barn så var det så, okej okay, det här kan upplevas som stötande. Det ja. kanske finns sånt, då är det så här, då, är, då gör vi det inte sökbart. Mm. Ja, just det. Så men... kan det mycket väl vara. Ja. Ja, för det är, men då har de inte rapporter. Jag var ju lite inne, jag snackade med Frey också då om Spotify. För mm. de tog väl bort någonting från... Ja, jag tror det. Mm. Uh, men det, det kan ju också vara så här att uh, ifall, ifall det var räknade, ifall de ansåg att det var liksom ett så här personhot. Ja, just det. Att vilket det, det då kanske inte var. Men, mm. uh, men de kanske ansåg det. Mm. Uh, då kanske det är en annan grej att de tar bort det. Ja. Men nu när det upplevs som stötande så gör de det inte sökbart. Ja, just det. Att det är så här... De, de har väl säkert olika tariffer eller ja. kalkyler och men nu, riktlinjer. Så, men tipset är då att man, ta, man har laddat ner alltså en sån offline-lista då. Mm. Då kan man fortfarande lyssna på. Ja, man kan lyssna på den online också. Mm. Men, mm. Men, men det är bara, men det är bara, det är bara svårt den. att hitta den. Ja. För om du söker på Knulla barn så hittar du inte den. Ja. Om du söker på Mr. Cool så hittar du de andra Mr. Cool-låtarna förutom Disco Fever-plattan. Ja, okej. Okay. Uh, men babydance är fortfarande Alltså mm. den står man kan Mr. Cool säga så Medverka på babydance uh. Så han är det alla haters som lyssnar uh. Det finns en uh, Snarlik skulle man säga Lite mer, uh, lite mer catch Lite mer sommarkänsla uh, mm. i men, uh, Internationell Ja uh, precis Men liksom i uh, Men det kanske är det att det är på, det är på engelska mm, Fast den är inte heller Den är inte jättesökbar Nej, just det. Den är... Man måste söka på artisten, liksom på specialisterna eller på... Mm. Eller om man söker på Mr. Cool så kan man ändå säga att... att och även Simon G så säger man att jag medverkar på det här. Ja. Um, men har du, har du sett några roliga... Alltså förutom, din var ju väldigt rolig. Den skrattade jag rakt ut när jag såg. Fan. Avslöjad. <laughs> det är så slapp. Alltså jag tänkte först att det var... För jag såg den liksom... Uh. I, igår kväll. Mm. Ja, jag var först ut den på stories. Och så, så, mm. för, då, för jag hade inte så mycket tid. Jag, jag var tvungen att redigera den. För den skulle passa hela fyrkantiga ja, formatet. Så först bara skärmdumpen ut på stories. Sen i morse så lade ut den på vanliga Instagram. Um. Jag sa att det var slappt. Att man... Jo men det är så. Fan avslöja. Man hör ju din röst. <laughs> ja. så här, fan avslöja. Jag var så lite ansträngd. <laughs> Ja, det var ja, det någon som skrev så att ja, det är roligt att det är just sådana ursäkter och barn brukar komma med. Ja. Att det är så att man, ja, det, nej, det här, jag tycker det är fel. Ja. <laughs> <laughs> uh, 
Men det, det är ju några sådana här, för det är ju alltid när man får en riktigt dum fråga. Så mm. får man ju först liksom tänka sig, okej, okay, det här är ju liksom ett eh, troll. Mm. Som, även om jag äger trollet, mm. så kommer, jag, kommer hon ju fortsätta. Mm. Alltså för att det liksom, hon kan ju inte ge sig, för hon har ju rätt, för hon är så fin människa. Mm. Men så var det, det var en tjej. Hon. Jo, men nu den här gången är det ju verkligen... Ja, det är väldigt tråkigt. killa. Fast jag ändå, alltså så här, Jag har ju kommit undan väldigt uh, lindrigt, ska mm. jag säga. Mm. Men de som verkligen så här, är aggressiva, det är ju killar, liksom. Ja, som, men de som, de som uh, hotar, ja. Det var ja. någon som sa att de skulle köra, köra över uh, folk. Att han skulle köra över Anton om han såg honom. Mm. Och sen så, så skrev någon, om det var typ så, Klara eller mm. eh, Johanna Vagrell eller något sånt där. Alltså bara, men nu är du väl ändå, nu går du väl ändå över gränsen. Mm. Jag kör över dig också om jag ser det. Det är inte särskilt roligt. Så bara, okej, okay, så du försöker, du försöker liksom lägga in, det är, inget, det är inget hot för jag skrev här att det inte var så troligt. Att det var så <laughs> och då är det liksom, ja men där, där har man ju lite då liksom, där är man ju redan lite på den vinnande sidan att man inte har begått ett brott liksom. Mm. Men, men det var en, en tjej, för det var så här, ja men varför försvarar du rätten om att, om att skämta om våldtäkt av barn liksom. Mm. Och sen så, då gick jag in på hennes, på hennes flöde på Twitter och kollade igenom. Scrollade ett scroll med fingret och mm. hittade ett skämt som var ett ganska roligt skämt. Ett par väldigt fula DC-skor. Mm. Och så stod det, vad skulle du helst ta på dig? De här eller palmemordet? <laughs> <laughs> då, då svarade jag henne, jag bara, jag bara kollar lite, kan inte du berätta för mig vart... Var, din, liksom, var, var går då gränsen? För jag mm. ser att du har, du har ju retweetat ett skämt eh, om palmemordet och liksom, någons mm. eh, pappa och make som blev mördad. Liksom. Mm. Så gränsen, din gräns går mellan mord och våldtäkt av barn då, mm. antar jag. Mord går bra att skämta om. Liksom. Då har, sen har inte hon svarat på det. Mm. Och sen så var det någon tjej som skrev ah, men, men döden är naturlig. <skratt> <skratt> Man får skämta död är naturligt men stympning och eh, våldtäkt är inte naturligt. Och så säger så, så, så okej, okay, så man får inte skämta om eh, onaturliga saker. Så man får inte, ni ska inte hålla på att skämta om stympning, våldtäkt och plast. Alltså, <laughs> att man var. Eh, det är det, nästan det jag tycker mest om att, att man så här. Till slut tröttnar man ju på att försöka få folk att förstå och så bara mm. larva sig. Jo, men det är ju, det är ju så uppenbart liksom vilka som. Um... Alltså så har väldigt låg intelligens. Mm. Att, det, att det, det blir bara det är nästan som ett sånt lackmuspapper på, ja. på IQ liksom ja, eller någonting. Man går, det var ju även på, det finns en sån intern Facebookgrupp. Jag vet inte om den är öppen för men Nej, komikerlistan. Mm. Och då var det så att man bara sa, okej, okay, de, de komikerna som är intelligenta och normalbegavade, de liksom skriver sansade inlägg om ja. här, liksom om som försvarar det här att kunna skämta om även mörka ämnen. Mm. Medan det är så här, vissa som bara säger, okej, okay, de här har otroligt låg intelligens. Ja. Som så här, Marcus Palm och Gisela Seime. Ja, ja, det är alltså, som är bara så här, okej, okay, ni är korkade människor. Ja. Det, det har jag märkt vid andra tillfällen. Och mm. nu så bara... Ja, ja nu har jag det verkligen svart på vitt. Svart på vitt. Ja, men det är väldigt... Det är väldigt... Konstigt liksom att man har jobbat Och som Marcus Palm skrev Att han respekterar den här branschen Väldigt mycket Alltså humorbranschen, komikerbranschen då Han har hållit på, han har varit i svängen Sen 97 
Och så är det liksom, har du all... Men han har aldrig tänkt på att någon skriver ett grövre skämt än vad han gör. Att det är liksom, hur kan ja, han är kär, jag säger, en som bröllopskomiker, någon mm. som uppträder på bröllop med liksom familjevänligt material. Men, ja, men och det, det tycker jag, absolut, fortsätt med det. Mm. Men och, du kan nog inte välja att bli mer intelligent heller, så att nej, jag kommer nej, inte nej, gå in nej, och kommentera. Jag var den enda som hade gillat till dig. <laughs> <laughs> det var den enda kommentaren jag gjorde, en like. <laughs> nej, precis. Men man kan ju, alltså om man, om man om man, man, man läser så himla lätt in, eller så lätt att märka om de tycker, svara mig, svara mig på frågan, vad är roligt med det här? Den tonen är väldigt Den lite... Den är så vanlig också. Upp, uppriktigt, jag är uppriktigt intresserad, uppriktigt intresserad, berätta för mig vad som är kul med detta. Är du verkligen uppriktigt intresserad av att veta vad som är kul med detta? Eller är det liksom, du bara retorisk fråga för att visa hur... Så bara, du är, och så sen man svarar så bara, men det här är väl för det tänkte jag på när jag läste texten att man, man, kan de inte kan, in, kan de inte de som är arga Elaine Eksvärd liksom, mm. kan hon inte ens plocka ut skämtet nu för tiden säger folk att man är pedofil bara för att de hittar ett bevis i en pedofil liksom <laughs> att det är så det är så uppenbart skämt nu för tiden nu för tiden säger ju folk att de har cancer bara för att de har fått diagnos så fort de har fått ja. diagnos så säger att det är ju liksom att man har valt den grova vägen. Uh. Att typ bara, har de inte... Vad är, vad är det roliga med att våldta barn? Så bara, nej, men det är inte det. Är inte det. det är inte, skämtet är ju inte att man våldtar ett barn som en installation. Liksom. Men det är ju helt uppenbara pann. Alltså det är ju one line. Ja. <laughs> um. Det är ju ofta det som är frågan. Mm. Exakt vad är det roliga ja. med, att, med att våldta någon? Mm. Ja. ja, det det är det här att de säger nej och sen så händer det i alla fall. <laughs> ja, precis. Det är ju lite plankan i huvudet. Att man, man vet ju så att den här stiligt klädda karn som bara ska gå till jobbet med sin portfölj han vill ju inte ha en planka i huvudet. Han vill ju inte halka på ett bananskal. Men när ja. det händer så blir det lite tokigt. Man handlar mycket om statusfall. <laughs> ja. Det är det. Och ett våldtaget barnstatus, det är inte, det är inte högt alltså. Nej, de, de för inte ens sin egen talan. Specialisterna. Bara killar. Alltså det är bara sådana specifika dumheter egentligen som blir intressanta för att mm. det andra har man ju pratat om redan. Alltså man kan ta det första drevet mot en komiker. Ja, vilket var det första drevet du upplevde mot en komiker? Var det alltså, var Mr. Coolgate, var det innan Kringlandgate? Eller var det efter? Nej, Mr. Cool var innan, ja. Det var det? Ja, det måste det ha varit. Jo, för, för jag, 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 baser, jag, jag hänger upp det på Roastar, mm, alltså under, mm. under jord Roastar. Ja. Mr. Cool körde ju på Emma Knyckar Rosen som var den första. Just det. Och, sen var Kringland... och det var på grund av hans gate då. Ja. Och sen ville... var ju Kringland mm. året efter och det ja. var ju också på grund av hans gate. Mm. Uh, så, så, så det var nog Anton som var nog den första. Ja. Mm. Men... Uh... Jo, för jag har inte hört någon annan sån humorgate i Sverige. Alltså så det, det måste ju ha funnits. Alltså det finns, fanns ju säkert med Carl Gerard och... Ja. Alltså, jo, alltså men sådana... som till exempel Carl Gerard fick mm. ju skit för att han, han skämtade om, om nazisterna. Mm. Så de, de förbjöd ju honom att spela den 
Örkända hästen från Troja Som är en nazistkritisk låt liksom. mm. Det är ju så liksom, De här människorna fungerar mm. Att om det inte passar Om de blir rädda och det inte passar dem Så förbjuder man det Nu kanske det känns lite konstigt Att ha förbjudit en nazistkritisk mm. låt Liksom 1939 Och det är så det kommer kännas Att ha förbjudit en Om 15 år. skämtande låt Om 70 år mm. när det liksom när vi har normaliserat det. Det kommer att vara den nya antinazism. <laughs> mm, men, men det är ju liksom... Jag är så imponerad av att de är så grunda i sin analys att de inte ens har kommit in på hets mot folk. Jag har liksom inte läst argumentet hets mot folkgrupp en enda gång. För det är liksom då det börjar bli... Vad tänk, vem ska... Nej, men att det är liksom var, att, var gränsen går. Så säger jag så här, men vi, vi går väl efter lagen. Mm. Det är liksom, vi har ju en bok där vi vet vad man får lov att skämta om. Mm. Eller vad man får lov att säga och så. Vi har ju reglerat yttrandefriheten. Mm. Eller yttrande-regelverket som du mm. väljer att kalla det. Mm. Eh, och då tycker de så okej, okay, men så, så om vi förbjuder skämt om pedofili. Då tycker du inte det är okej okay med pedofili och skämt om pedofili. Där, det är ju då det börjar bli intressant. Mm. För att jag tycker ju det ändå. Jag tycker ju till exempel att eh, hets mot folkgrupp är en intressant diskussion. Mm. Men att man inte får säga det i det här jävla landet. För då är man Don Park. Man får inte säga att eh, hets mot folkgrupp är en intressant diskussion. Nej, jag tror inte att man hade kommit undan med det riktigt. Nej, nej, jag, nej men det, det är ju... Ja, men det, det är ju en intressant diskussion även om det inte är olagligt att så om folk tycker att ja, men det, det, ah, jag vet inte, det kan vara inte så jävla intressant det här, får man skämt om pedofili? Det vill säga, det beror ju på sammanhang. Mm. Jag, jag tycker inte att eh, det är det är viktigt att skämta om pedofili i alla sammanhang. Nej. Jag går inte in på såna här... Eh, du går inte in på Elaine Eksvärds Instagram möten. och screenshotar en Nej. text från låten Knulla barn och lägger upp inför alla hennes följare. Som jag hon inte... gör i och för sig. Det gör ju hon, ja. ja. Men jag går inte in om det finns sådana här typ anonyma uh, möten för... Uh, uh, Incestoffer. Nej, då kör jag inte in tight då. tia. <laughs> du kan inte in och... <laughs> Tvinga mig in där och köra en tight femma med barnknullar skämt. Då tycker jag så här, nej för det beror lite på sammanhang. Mm. Men snarare så är det så att eh, innan det blev en sån här gate så var det ju knappt någon som inte ville höra de här typerna av humor som, som tvingades göra det. Nej, nej. Du måste själv gå in på Youtube eller Spotify och söka upp det. Det visar sig ja. inte på tv, det är inte push media, liksom. nej, det är nej. pull media. Ja. Det visar sig inte på tv, det spelas inte på radio. Du får själv söka upp det. Mm. Men, men vad tror du om den teorin som Johanna Vagrell hade att det är en ja. influencer-kampanj från ett telebolag? Ja, men då är det ju verkligen, då är det ju helt, då måste det väl vara 100% vem de onda är. Alltså om man ja. tycker att om man vill sälja abonnemang på att hota en konstnärsfamilj och liksom då, har man, då är, måste man väl vara den onda. Ja, det tycker jag. Alltså det, men, men jag är inte helt hundra på att den Nej. teorin stämmer. Jag alltså, tänker så att det kan då? stämma att det var de som satte igång drevet. Att det var ett ja. telebolag som hade typ en app som skulle, vad var det, minska nätpedofili eller vad det var? Det var någonting med att de, ville, de skulle liksom... Det var så konstigt, för det, jag bara läste den här screenshotten Johanna mm. Vagrell. Man kan gå in på Johannas, hon har en, en rolig... En Instagram. Hon har, man kan gå in på hennes Instagram och mm. följa oavsett. Men hon har ju liksom en konspirationsteori mm. om att så här, några timmar innan drevet börjar så lanserade typ något telebolag. Men det var, jag vet inte riktigt vad det var, men för det stod ju typ så här, vi vill förbjuda... Vi vill f- 
försvåra nedladdning av barnpornografi. Ja, något sånt var det. Men det kan ju, det, det, det är mycket, alltså det är inte, jag, jag är inte helt hundra på att den teorin stämmer. Alltså jag tänker att det, det kan lika gärna väl, väl vara så att, mm. att det telebolaget bara så här, tänkte så här, vad är de flesta överens om? Mm. Att det är fel med barnporr och pedofili. Mm. Då gör vi ett ställningstagande mot det. Ja. Och så säger vi så här, här via vårt tel- telebolag så försvårar vi för barn- mm. nedladdning av barnprogrammet. Ja. Eh, och det, det, det behöver inte vara relaterat till det här. Mm. Men hennes teori var ju då att de satte igång det här drevet. Ja. För de bara så här, alltså kanske gav, sa någon influencer så här, vill du vara med och göra en kampanj här? Ja. Så, och så hetsar de då mot Anton. Det är många som frågar också varför det är just Anton och inte jag och Arman och många andra som liksom varit med. Uh. Men det är väl också så att det är mest effektivt om man ska snacka om made to stick eller retorik mm. och sånt. Att, att, att en person ska vara syndabock. Yeah. Så gör de också med hjälporganisationer. Liksom. Då är det, mm. det är mycket mer effektivt att säga Mercy är, är hemlös och, ah, och, och lever i ett krigsdrabbat område än att säga 40 000 äh. människor blir idag hemlösa i Aleppo. Mm, det är det, liksom. för att då, mm. då kan man fokusera sin empati eller ilska. Liksom. Jag känner direkt vad synd jag tycker om Mercy nu. <laughs> Hur hjälper jag honom? Jag tror det är en hon. Hon, ja. Mm. Är det... Finns det någon låt Som man kanske IS-låten kanske man ska förbjuda uh, Ja Gå in och anmäla IS-låten Så, så får du kanske med sig ett boende <laughs> uh, Nej men så den, den teorin skulle ju kunna stämma men det, men det skulle också bara kunna vara så att uh, Det är någon uh, Alltså jag Någon, någon liksom komiker som har som har kollat upp några mm. andra komiker så okej okay, oj det här var en, det här ja. var. och sen så skriver de det i en Facebookgrupp och så. Jag såg Bianca Ingrosso hade gått in på 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 Vagrells, tror jag. Är hon med i alltså hon är väl en valgren familj ja, person och hon är med mm. i deras dockusapa är det, det hon ja. är känd för men ja, hon har också sommarpratare. Hon var också sommarpratare. Okay. Hon pratade väldigt mycket om hur det är att vara ett skilsmässobarn. Mm. Alltså hon är ju 23 liksom. Så man fattar ju att hon är, det är ju viktigt för henne att hennes, hon, hon, hennes illusion om den eviga kärleken har ju spruckit. Mm. Så man förstår ju vilken fruktansvärd sorg det måste vara. Kim Walls föräldrar är med också som har pratat. Det är mm. kanske någon annan, en annan sorts intresse, intressant sorg. Men självklart är det skilsmässobarn tycker jag. Kan inte de få ett par timmar att prata på ett? Det är väl intressant. Hon kallar sin fitta för en illusion om den eviga kärleken. Och att den har spruckit. <laughs> Men det var, jag såg att någon hade skrivit så äck, hon hade skrivit äcklad. Antingen till Anton eller till Vagrell. Mm. Och då, hade, då var det någon som svarade Din pappa har slått fler kvinnor än, än vad Anton har gjort. Mm. Och sen, då, sen pratade jag med Sonneby om det. Att det tydligen är en helt... Att det är liksom en välkänd grej ja. att uh, han ska ha slått henne. Emilio slog Pernilla. Mm. Mm. Är det liksom en... Ja, jag kände till det. Okay. Men är det en... Är det liksom... Är han dömd och sånt? Det vet jag inte. För det tycker jag är väldigt viktigt när det kommer till <laughs> uh, uh, det, var, det var någon, någon influencer som, um, som också sa ut på sin story så, om Anton och bara sa i förbifarten så han har begått flera våldtäkter. <laughs> Den här personen är en fruktansvärd människa. Och han gör sådana här låtar. 
Ja, det, men för det, men det hade jag faktiskt kunnat. Det, det är också så här, men då märker jag, det är ju min egen moral och det känner jag ju till. Mm. Men om det var, om det var Hagamannen mm. som gjorde, alltså liksom, om Anders Ek, <laughs> om Englas mördare hade gjort låtar om att han mördade Engla. Um. D- där tycker jag liksom, där går min gräns för... Alltså, ja, det blir äcklad av det. Då tycker jag, nej men det här är inte... Jag hade kunnat säga, det roliga är det samtidigt, jo, jo, jo. men jag hade ju också blivit äcklad när jag hörde ja. det här, men jag hade ju man hade ju pratat om det har ni hört att andra säger åt den här låten mm. eh, så, men det går ju att kombinera jo. att det är äcklad och att någonting är roligt samtidigt, ja, det är ju så men det hade ju varit väldigt, väldigt eh, opassande mm. <laughs> Men för jag tänker på det Mr. Cool-karaktär. Alltså det finns, har, du, du har ju sett uh, den Brass Eye Christmas mm. Special. Ja. Alltså den, du, vad, var det, vad, vad hette det? Special? Brass Eye. Ja, den har jag sett med någonting alltså, special. Alltså Christmas Special. Ja, okay, det, det är ja. i England får man liksom de bästa, de mest lyckade serierna får liksom en mm. extra timme som är med, ännu mer budget och liksom där de ska göra något, något som, det kan sticka ut lite, det kan liksom mm. vara att om det är en sitcom så är det liksom att de firar jul men mm. som är liksom skriven så efter den behöver inte ha någonting med den kan liksom u- frångå universet lite och sånt där liksom. Det är så ett vanlig grej i, i England då Christmas specials. Men då den, det är liksom något av det roligaste det är den roligaste timmen som någonsin har gjorts på TV tror jag som också har visats mm. på TV liksom. för det är, det är så jävla skämtet det är så smarta skämt och det är liksom en pedofili special. Mm. Och där finns ju en ett skämt är ju karaktären som är liksom löst baserad på Fred Durst och Eminem tror jag. Liksom mm. en blandning av dem som är en sån som har gjort liksom en karriär av att vara en, en pojkbands popartist typ. Mm. Som, som liksom är pedofil och som sjunger om liksom, han sjunger om sin kärlek då, alltså som Beatles sjunger om kärlek till kvinnor i mm. liksom övre tonåren. Mm. Men han sjunger då liksom om det han blir kär i. Och så mm. har han liksom, han har någon sån här liten docka som hänger med, med liksom huvudet över hans skred. <laughs> och så är det så, men, men hela den serien, liksom hela det programmet är ju att de rasar. Så de har ju liksom gjort det är som att det är en sån här insamlingsgala typ, <laughs> där de rasar mot och så visar de olika liksom. Men ja, jag måste bara dra skämt Mitt skämt från den Men och det, då är det att de in, in America They've even gone so far as to shoot up pedophiles in space <laughs> uh, But when they did they, they noticed after a few hours That accidentally they put a six year old boy Aboard the spaceship <laughs> This is the one thing we did not want to happen <laughs> Alltså, jag tycker att det är ett så jävla bra skämt alltså. att, det är så här, att det är liksom så snyggt levererat Att det är liksom en sån typisk This is the one thing we did not want to happen Uh, fan, den, måste ni, den finns på Youtube i två Uppdelad i två tror jag Men kolla på den, det är så himla bra alltså. men, uh, men jag bara tänkte att liksom, Den gubben tror jag Om man ser det programmet Och liksom, mm. med ett öppet sinne så kan man nog lite mer förstå Mr. Cool-karaktären. Att det är liksom... Jag tror de flesta lyssnar någon här på den. det kommer väl att spridas. Någon, vi har ju sagt massa dumma saker. Då blir det alltid lite kött. Ja, det kan ju hända. Att folk, ja. 
Man kanske ska säga, säga något ännu mer fruktansvärt så folk går in och lyssnar på det. Vad är den värsta? Den värsta är väl att vi har... Det var väl när vi hade när vi skämt om, om bögar, va? Övergrepp mot bögar är väl där vi har fått mest skit för det. Ja, det var inte jag med i det avsnittet. Men var, var det, det skulle du uppleva att det är som du har fått mest skit ja, för? Ja, men då mm. var det, det... Det var också en... Alltså, Sisking-grejen. Ja, just det. Om Sisking, ja. då, då var liksom, det var ju mitt i det drevet. Ja. Så då var det väl lite att de lyssnade på det. För det, mm. det måste ju vara det mest lyssnade avsnittet vi har. Ja, det kan det mycket väl vara. Jag tror det första avsnittet, Underbara barn. Ja, okej. Okay. Uh. <laughs> ja, där är också ett pendelskämt. Ja, eller det är mer en, ett referat till en incident mm. uh, där en morfar knullar ihjäl sitt barnbarn. Ja. Uh, som då Anton refererar till en nyhet som är sån. Eller ja. en, inte en gammal nyhet. Ja. Uh, det, det är helt roligt när... <laughs> Att, alltså, det var också, jag var nu i Berlin med min syrra och så här, det var det första intrycket hon fick av Anton. Det var att han, att han berättade den anekdoten. Och jag vet inte varför han berättade just när första gången han träffade min syrra, men det var ja. i något sammanhang. Han visade väl ja. och drack öl liksom eller någonting. Men det hon också... började på en väldigt låg nivå av Anton. Ja. Alltså hon tyckte han var obehaglig och sånt där. Ja hon tyckte det var lite obehagligt ja. alltså, så här. Men det är också eh, Folk som jag har dejtat Har också varit så här. Ja men vad håller du på med för någonting så här, med Poddar och sånt där Och sen liksom, så är det någon som så här, lyssnar på första avstånd Och då möts man av den här Morfan som knullar ihjäl sitt barnbarn Anekdoter det är så här, Man måste nog ha mjukats upp lite Till den typen av uh, underhållning ja. Jag vet inte vad jag ska kalla just det för humor Det blev Nej. ju någon form av humor att han, Men det är inte det Det var väl mer den här spända Stämningen ja, som var ja, liksom, Finsk alltså, stämning Ja men så här att man, man Vissa gråter, vissa fnittrar liksom. ja. Att det bara är så Okej okay, här är det värsta Ja. Som kan hända. Mm. <laughs> Specialisterna. Våra riktiga svenskar. <laughs> ja, men det var rätt, i den här liksom komikerlistan, kommentarerna, så var det någon, jag tror det var Simon Chippen Svensson som hade ett rätt kärnfullt mm. citat som han blev paff, liksom refererad till som var så att folk har i urminnestider, eller folk har i alla tider skämtat om tabun. Mm. Jag hoppas att pedofili kommer fortsätta vara ett tabu. Ja. Att, uh, ja, det. det kokar ändå ner lite så här. Okej, okay, man skämtar om det för att det är det som är det största tabut. Mm. Och det är väl bra att det som folk upplever som ja. hemskt är tabu. Ja. Uh, sen kan man ju gå in på hårkliverier om pedofili och sådär. Mm. Jo, jo, precis. Ja, vad som är vad då? Ja, vad det, som är fel det och vad var ju någonting, ja, med det här... Det trodde jag, men man märker, det är, liksom, det är inte de här medvetna 16-åringarna den här gången. Nu är det liksom mer morsor och hästtjejer som är inne och revar. <laughs> alltså, det är så här, för den gången, Sisking-grejen, då, mm. då var ju en väldigt kul grej att de inte kunde skriva några taskiga saker. Det var därför de skrev spyr, mm. för att det är liksom inte... Då hade man ju försökt säga att det är, så här, det är väldigt ja. fult mot bulimiker att... Alltså, ja. Det är liksom inget fult med spy. Det är en sjukdom. Ja, just det. Men, men då var det liksom, de kunde inte säga någonting. Nu, de, jag tror inte ens att de använde pedofil som ett skällsord. Liksom. Nej, det tror jag inte. Ah, nej, men det här är ju så här. Eh, amen, 35-åriga mossor på den värmländska landsbygden ja, som är precis. så här. 
Ja, men barnen... Vi ja, må... Tänk på barnen. Det är... Vem skulle någonsin kunna göra något sånt mot ett barn? <laughs> är det du som har den historien om att någon döpte någon till Nora Ulsson? Eller så, uh, jag, jag har ett Nora skämt om... Uh, Nej, har... men så här, att det var... Det var liksom någon som döpte någon till Nora... Uh, Ulsson, ja. ja. Och så var det liksom... Uh... Nora Ann Alström Något mm. sånt liksom och så var det så här, Men tror du inte de kommer bli retade för Nej men så elaka är väl inte barn Jo jag hade en Det var, det var då en, en familj Som vi kan kalla Persson mm. Och jag kände liksom deras bossa Niklas Persson och mm. Anders Persson Och sen så skulle de då få en lillebossa mm. Som föräldrarna sa Vi Uh, han ska heta Karl mm. Och så sa då den äldsta brorsan att Okej, okay, men Stavar då Karl med K i alla fall mm. Så varför det? Vi tänkte uh, Ta och stava det med C, det är finare mm. Och så sa han Nej men han kommer ju Berätta då för CP i skolan Nej men det tror du väl inte att barnen Är så dumma <laughs> Så han fick namnet. Bara på det också. Det är liksom samma namn. Och så bara, nej men det, nej, det kan jag inte tänka mig att någon skulle. <laughs> ja, föräldrarna var ju supermat CP då. Också. Jo, det är precis sånt. Mm. Um, men men vad, är, vad tycker du är det värsta då med... Alltså jag, jag tyckte när det skamlösaste är ju Cissi Wallin liksom. Ja, hon är, det vet jag inte ens som vi ska reproducera i den här podden. För att, för att hon är ju Aftonbladet liksom. Ja. Hon tjänar ju bara pengar. Hon är, jag upplever inte henne som korkad på samma sätt som Nej. de här idioterna. Många, liksom, många är väldigt korkade. Ja. Cissi Wallin är mer liksom ondskefull på samma sätt som Chipstedt kan vara när de Uh, skiter i folks känslor och bara liksom för att tjäna pengar ja. uh, gör drev och liksom uh, och sådana grejer uh, så so, so det ja. jag tycker man ska nog tiga i all henne så mycket det går bara okay. jag, bara hade, jag har en grej bara mm. det var det här hon skrev, det var ett inlägg som togs bort då, eller anmäldes ner då eller mm. sådär men då var det, för hon hoppade på det var, jag, just det det var mm. det här med att man kände David Sundin var det bland annat med mm. och då var det så, ja ah, då har man nästan lyckats Ni kom, de kommer aldrig lyckas mm. de, är, de kommer aldrig få någon fame de kommer aldrig, och då var det bland annat att hon, att hon tog upp makt, de kommer aldrig få den här makten mm. som de eftersöker det är väl inte det är väl reell det makt reell makt, ja mm. att jag, jag, är så här, jag har så himla lite intresse av jag, vill, ja. jag avsäger mig hellre makt för att jag vet inte grund att ha ansvar nej, det är lättare dessutom, det är lättare för mig att skämta om jag bara avsäger mig allt ansvar mm. att jag bara säger, nej men jag, jag tar inte ansvar för något ja. någon gör om jag skämtar men Cissi Wallin, alltså jag har sett jag har sett den kärsten att hon är mm. ju inte hon har ingen talang för nej, liksom. nej, hon är nej. inte hon är inte naturligt rolig. Alltså, så här, det är klart att man kan jobba upp. Man kan liksom, om, man käm, om man inte har en, liksom, en naturlig talang för mm. humor så kan man ju jobba tills liksom, man får till några skämt ja. och det kan funka okej. Okay. Mm. Och det, det kan hon liksom få några skatt på. Men ja. hon, hon kommer aldrig. Jag, jag tror aldrig att jag kommer att se, så här, se någon i ögonen som är så här. Jag är ett fan av Cissi Valens humor. Jag Nej. tycker hon är jätterolig. Nej, det precis. tror jag aldrig kommer att hända. Nej, men alltså, hon, kommer ju, hon kommer säkert sälja biljetter för att hon ja. säger samma saker som de i publiken tycker. Ja, ja liksom. det, det, det är lite samma kategori som. Men 
många Sara Nismels fans mm. uh, var också så här. Men man vill hålla med om vissa åsikter. Ja. Liksom. Men, uh... men det var kul för hon, hon hade så här. Det var inte. Uh, jo, hon hade ett PS på det inlägget som var mm. liksom. PS. Uh, det var inte de här killarna som sålde ut. Jag, jag och Klara uh, Henry mm. har sålt ut södra teatern flera gånger. Mm. Det har inte de här killarna gjort. Uh, det var inte de som sålde ut Globen. Det var. Uh, vad heter hon nu? Mia Skäringer mm. som sålde ut Globen. Det är mm. så. Du hade med dig Sveriges kändaste Youtube-tjej mm. och sålde ut 640 platser, eller vad det går in på Södra Teatern. Mm. Då hamnar du i samma läger. Alltså du är liksom på samma planhalva då som någon som säljer ut, vad kan det vara? 25 000 platser i Globen. Uh, 16 000... Nej, vänta, vad? Jo, 16 000 tror jag det vi vissa event. Ja, men, 16 000. Ja. Mm. Yeah, so. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vad blir det? 32 gånger så mycket? Mm. Det är, det är ganska stor... Alltså, jag menar, då är ju jag närmare... Då, då är jag ju närmare henne med vad jag sålde i Falköping än vad hon är Mia Skäringer. Ja. Yeah. I så fall. Dessutom, Anton har ju. Vad, vad tror du han hade på, på Mr. Cool Show i, på Babel? Uh, ja, det var nog. Det var nog kanske 700 pass. <laughs> det är mer också. Det är det. <laughs> <laughs> ja. Men hon, att det, hon är så himla. Jag tycker att hon är så himla mycket det hon hatar. Bara att hon råkar ha en fitta istället för kuk. Liksom. Jag tycker mm. att, så här, hon är ju en sån obehaglig. Uh, hon är en John Geo. <laughs> ja, hon är, ju, hon är ju det. Och <laughs> liksom. Uh, men då att hon liksom har varit blivit utsatt för saker och har en fitta. Och, mm. uh, och liksom vet hur man uh, utnyttjar det. Mm. Det enda skillnaden är att John Geo aldrig blivit utsatt för sexuella övergrepp av virtan. 
Mm, det är väl skillnaden då, ja. Um, men, uh, nej, men hon är ju verkligen uh, Hon är obaglig som person mm. Det kan vi väl Ja nej det var lite Alltså spiken i kistan Hennes rants ja. nu uh, Liksom Det var så här, ja Nu, nu, uh, nu är hon min fiende ja. ja men precis För innan var det så här Hon har ju liksom bara gjort stand up karriär På att uh, fitta sig På, på internet ju ja. Att det var mm. till och med så det började. Att hon är roligare än 87%. Eller liksom så att ja. 89% av... Och sen fick hon lite att äta upp det. Ja. Jo, precis. När hon testade snarare. Ja. Men det, hon är ju väldigt duktig på... Jag undrar hur mycket det är liksom... Eh, I verkligheten. Eller hur mycket det är fake it till you make it. För att det, det känns som att hon är väldigt duktig på att hitta en anledning. Att liksom... Ja, ah, så här är det för kvinnor på en stand-up-scen. Mm. Ingen skrattar åt kvinnor. Det är, bara, det är bara män. Det är bara män som, som får skratt. Mm. Och det, det, är en, det är en. Det är en struktur. Det måste vara en struktur. Och en våldspyramid. Det, mm. det, normalis- det är taskigt mot Petrina och folk som får skratt. Ja. På. <laughs> jo, men det måste ju vara. Men jag, men jag, bara, jag undrar hur mycket det är liksom en, en, en skev bild av verkligheten. Och, eller att det bara är liksom en, en rationalisering för att det inte må dåligt när det går dåligt. Liksom. Jag tror det är dels ett sätt att, uh, att skapa sig en karriär på. Mm. Att det, är så här, det, det här vill min publik höra. Ja. Och då så säger jag det och kommer med nya exempel liksom. Mm. Och, och, och sen så är det väl att kan man ju också liksom lite ljuga tills man tror sig själv. Ja. Jo, och det tror ja, jag precis. hon är väldigt, ja. väldigt bra på. Ja. <laughs> <laughs> alltså, vi säger ju inte att hon är talanglös. Hon är Nej. bra på vissa saker. Jag säger att hon har... Ja, alltså hon, är bra på, hon är ju väldigt bra på vissa saker. Hon är en väldigt mm. bra PR-person. Ja. Och, och hon, jag ser inte att hon helt saknar komisk talang heller. Nej. Men jag ser att hon är ganska svag. Mm. Hennes liksom, komiska ådra är under medel av de som håller på med standard. Ja. Uh. Och, jo, precis, och det känns ju också som att så här, det hon gör... Skriver liksom provocerande texter i Metro. Mm. Det känns som att hon är liksom en av de bättre på att få, på att få liksom spridning på... Ja, ja, hon sätt. vet ju vilka knappar man ska mm. trycka på och trådar man ska dra i. Ja. Och, det, och det tycker jag också är rätt intressant och mm. imponerande liksom att, att lyckas. Det, är, det kan inte vem som helst göra. Liksom. Det har hon ju verkligen talang för. Mm. Men, men sen så är det ju... Sen blev jag irriterad när hon, när hon liksom ljuger för, på mina kompisars bekostnad. Ja, precis. Ja, men det är just det att hon ljuger ju. Att det är liksom, det är, hon är ju väldigt, väldigt, väldigt Trump. Mm. Att det, hon, hon och Elin Ekstad är ju också det. Ja, det har hon ju försökt säga. Alltså, han har väl jag trodde aldrig jag skulle dra ett skämt om att Trump har rampt. <laughs> det har ju för sig hon gjort. Det var en av hennes skämt så här. När en av de första gången jag sa henne så var jag så här. Ja, Trump är president. Orange is the new black. Ah, det känns som att det var gjort. Eh, jag tror inte hon var först med det. <laughs> men, men det är ju väldigt mycket det här... Alltså, Trump är ju också ett geni på det. Jaja. Eller liksom hans team då. Eller kanske är han som är det. Att han släpper ett eventuellt fakta liksom. Mm. Sant eller inte. Ja. Och sen går han därifrån. Ja. Och sen så får liksom andra under honom ta hand om. Om någon skriver så. Men ärligt talat, kolla här. Mm. Så här är det ju egentligen. Då bara dränks det i 
du, så kan du inte djävla din landsförrädare, din opatriotiska... Mm. Att det är exakt så eh, yeah. som, som Elaine Eksvärd och Cissi eh, Wallin jobbar liksom. Ja, yeah. och jag tror även så här... Kanye West till exempel, att det var ingen slump att han sa det här om 400 år av slaveri, det låter som ett val två veckor innan hans album skulle nej, släppas. Nej. Det är så här, hela världens nöjespress pratar om det mm. och sen kommer liksom plattan. Att det, jag tror det är ganska uttänkt. Jo, men det är ju mer, det är ju mer så som, som du och Frey har jobbat. Mm. Att ni säger liksom någonting bara för att jävla de idioterna också finns ju. Nej. Men det här, alltså Trump är ju mer så här, det här kan bli jättemånga människor, människors sanning. Om mm. jag bara säger det och sen när folk säger emot mm. så argumenterar inte jag med dem. Mm. För att det, då, kommer liksom, då kommer det ju spricka i liksom, då spricker den skimären att jag har rätt. För jag mm. kan ju inte backa upp det här med någon fakta eller liksom man. ens logik. Så om jag bara säger det här så här, det här händer om man gör detta mm. och sen går jag därifrån och sen så får liksom de som tror på mig men. Bara dränka de som säger emot. Men. Det är ju Trump sociala medier. Och men. det är också Elaine Eksvärds och Cissi Valins sociala medier. Liksom. Så det är egentligen bara på flest följare vinner grejen. Eller liksom mest engagerade följare vinner. Ja, men det har ju också blivit så här. Som vi har sagt för när det var ett liknande drev så har ju vi alla vunnit på det. Jo, jo. Alltså, jo, så Cissi Valin har vunnit på det. Uh, Elaine Eksvärd har vunnit på det mm. uh, Specialisterna Och Anton Magnusson har fått Tusen nya följare på några dagar ja. och, och liksom Patreon har exploderat mm. Och jag uh, har också Fått lite uppmärksamhet uh. På tal om Patreon mm. Och explodera ja. nu, Man kan också stötta Anton <laughs> Via specialisterna om, om man tycker att vi är kanske en lit, om, om man kanske tycker att jag har medverkat i den här låten och mm. kanske du har medverkat i poddar och andra grejer ja. så kanske man kan stötta specialisterna också. Ja. Eh, vi har ju också sagt att vi ska göra Patreon-exklusiva avsnitt mm. med eh, ett ämne som våra Patrons väljer. Mm. Så det ska vi väl göra. Mm, har det kommit in några förslag? Ja, det har kommit in några roliga. En, det roligaste hittills är ju att vi ska prata om drömmar vi har haft. <laughs> det är så svårt att sälja den, den podden. Ja, men jag tycker att många av alla lyssnare är fruktansvärt roliga. Ja. Det är ju väldigt skojigt, skojigt. Ja. Men det är ju väldigt, det är väldigt roligt. Det blir man ändå glad av när ja. man ser att Bianca Ingrosso har liksom 300 000 följare. Mm. Att man tänker så här, ja, ingen av dem är ju i alla fall rolig. Förmodligen inte. Så det känns ju ändå skönt. Ja. Då räknar jag, man får 100, det räknas som 100 följare om de är roliga. Ja. Så då har jag ändå 800 000. Ägd! <laughs> mm. ja, men hur gör man för att bli Patreon och vad innebär Jo, det? men då går man in på patreon.com, alltså patreon.com mm. och sen så går man, söker man på specialisterna mm. och så lägger man, då är det två dollar per avsnitt för mm. att då få tillgång till eh, de grejerna va? Alltså de här eh, specialavsnitten. Och då är det liksom, då kör vi, tänkte vi att vi kör typ 30 minuter om ett, mm. där vi försöker liksom gå in på djupet av ett ämne som lyssnarna väljer. Mm. Det är väl en bra... Ja men det är jättebra. 
Det är väl en, en, en fullgod anledning att bli Patreon. Det tycker jag absolut. Podcast. Så gör det och följ oss på sociala medier. Gardenfors.blogspot.com mm. Där kan ni kolla alla mina gig. Ja. Uh, ska, jag kolla, ska jag kolla snabbt vad vi har för uh, lite funny förslag? Up och, eller här förslag på... Uh, Patreon exklusiv. Ja, det måste vi prata om också. Att uh, Falköp och Larrys i Falköping mm. och vad heter det? Någonting Helsingborg. Dickens. Mm. Det Helsingborg har ju avbokat Funny Fuck Up på grund av att uh, några människor har gått in på deras Facebook och klagat liksom. Mm. Så då måste vi hitta nya ställen. Ja. Det, det gissar jag på att eh, någon på underproduktion... Ja, det kommer de göra. Jobbar. Men gå in och köp biljetter och stötta och se det här live. Mm. Det alltså tänk så här, nu, nu kanske på Leros vet jag inte vad det finns. Eller vad heter det? Falköping vet jag inte vad det finns att tillgå liksom. Men på, uh, i Helsingborg, mm. där hade vi kunnat öppna... Det ska jag fan tipsa Simon om. Vi hade kunnat öppna liksom spärren för hur många biljetter... Uh, vi säljer, alltså det, mm. att det, det kan finnas det finns oändligt med biljetter liksom mm. och ju, stö, ju fler vi säljer desto större arena kör vi på liksom, mm. målet är att köra på Olympia såklart mm. att det hade, varit, det hade varit så jävla roligt om det här drevet att de tar ner en <laughs> låt men vi säljer 16 000 biljetter i Helsingborg istället <laughs> Det är ju ändå målet. Ja. Men, Ska du köra i Helsingborg också? Helsingborg, Helsingborg är det all, då är det specialisterna plus Arman. Det kommer ah, bli en sån jävla fan. mäktig kväll. Liksom. Mm. Så där går ju där, där bör- köras dicken så fruktansvärt back ja, Där ska på. vi köra Knulla Barn live, borde vi göra det också. Ja. Eftersom vi har alla tre medverkande. Ja, nu när vi redan har blivit uh, avbokade. Ja. Ah, ja, fan, det borde ni verkligen göra. Mm. Det låter som ett perfekt extra nummer. Mm. Uh, men jag, jag tänkte vi ska hitta ett ämne vi kan prata lite om i en halvtimme. Mm. Så kan vi börja med den där grejen? Ja, det måste jag hämta mitt pass, men vi kan göra det efter att hämta passet. Ja. Um, hämta det så länge. Ska jag. Ja, nu vilken humor han har, Albin. Stötta specialisterna på Peter. <laughs> det är borta. Vad är borta? Du försöker hitta, är det ju specialisterna efter snackgruppen ja, på alltså jag Facebook? In, ja, precis. Jag har gjort ett inlägg som mm. jag hade hoppat skulle bli fastnålat. Vi är inte där. Okej, okay, då får du välja. Mm. Uh, Albins helt normala liv. Han vill veta hur det går. Jonathan Karlsjöra vill veta hur det går. Och om han trots allt lever i förnekelse. Kommer mm. du ihåg följetången? Jag kommer ihåg det. Mm. Det hade varit intressant att få ett svar på. Det här är ändå om att Anton ska spela in sin fyllekaraktär. Den kan vi inte göra idag. Eh, djupgående samtal om snaskiga patta. <laughs> det kan jag tänka mig faktiskt så ja. Det blir lite suger på. Jonathan Karlsson skriver att det förslags kvinnliga gäster så att de kan försvara sig. Men du har ju gjort en patta special ja. FC med Camilla Fögelbord. Men vi kan, jag kan, jag har mycket mer att säga. Ja, de är med om patta. Uh, intressant att höra lite olika saker om Som Albins fassa sagt mm. Shit my dad says Albin Olsson edition Ett fyllavsnitt, det gör vi väl inte idag Men Man. det borde vi göra några gånger ja. Mr. Cooldrivet 2.0 ja. Det fick ni nu Det har ni fått gratis mm. uh, men, vilken, men ska vi ta, vi kör patta då Riktigt snaskiga patta, vi går igenom vilka I stand-up-branschen vi tycker har Riktigt jävla snaskiga patta <laughs> Och det är bara för er Patreons <laughs> Så in och donera två dollar och så kommer ett avsnitt inom snart, inom kort. Ja, 
Det var, då kanske det bara finns en kvar sak kvar att säga innan vi tar en liten paus i inspelningen och spelar in nästa avsnitt nästa ja, gång. Och vad kan det vara? Rabadabba tipptopp! Multitalented! Välkommen till Specialisterna podcast säger jag, Simi Adamfors, till Carolina Faraj. Tack så mycket. Du är här då i egenskap av komiker som har kanske en liten annan infallsvinkel på hela den här gaten kring låten knulla barn och eh, kanske en annan infallsvinkel kring humor kring det. Mm. Vi har lärt känna varandra, vi, inte så, vi har inte känt varandra så länge. Nej. Vi träffades, var det första gången på Big Ben Comedy Club? Ja, det tror jag. Det var det. Mm. Och då... Ja, vi, vi bondade väl lite. Vi blev lite kompisar skulle jag säga från början. Mm. Och vi... Och du, ja, du... Du har ganska nyligen börjat med stand-up. Yes, jag är rookie. <laughs> mm. Men uh, jag tyckte du var rolig och uh, du sa att du tyckte jag var rolig. Och så började mm. vi prata lite om, om stand-up. Och kom kanske in efter ett tag också på... Uh, alltså redan innan det här drevet drog igång. Uh, framförallt mot uh, Anton men också mot mig. Så kom vi in lite på det här med skämt om pedofili bland annat. Mm. Du... Ja, jag kopplade efter ett tag att du var en av dem som var bakom en annan låt. Baby, the Baby Dance. The Baby Dance, precis. Mm. Och det diskuterade vi jättekortfattat. Ja, mm. ganska kortfattat. Uh, vi, vi pratade väl... Jag tror ändå jag nämnde innan så här... Ja, men du frågade mig om så här... Får du några företagsgig? Så sa jag så här... Nej, jag får inte det... det jag tror jag kan anses vara lite för kontroversiell. Liksom. Det jag har jag förlorat. Alltså, någon gång när jag blivit bokad till det. Och så släppte vi då en låt så vi skämtade om pedofili. Mm. Och då syftade jag på babydance. Mm. Och, sen, och sen pratade vi lite kort om det. Mm. Men du... Och sen så igår så hade jag... Då kom jag tillbaka till Big Ben för första gången på ganska länge. Och då så hade... Då hade det här drävet varit. Mm. Och du hade bland annat uh, uttalat dig om uh, vår låt på sociala medier. Yes. Och då tyckte jag att det uh, kunde vara intressant. Eftersom du är en av dem som har kritiserat låten. Mm. Att uh, i god journalistisk sed så är det bra att båda sidor blir hörda. Mm. Absolut. Så vad tycker du om uh, vår låt? Jag vill nog börja med min infallsvinkel på mm. hela det här ämnet som handlar om pedofili och incest. Ja. Och hur jag formulerade min kritik till låten och den var utifrån ett väldigt personligt perspektiv. Mm. Och jag har berättat för dig lite om vad jag har gått igenom i mitt liv. Mm. Och att jag blev utsatt under min barndom mm. för de här sakerna. Mm. Sexuella övergrepp. Mm. Inom familj. Mm. Och kritiken som jag Alltså jag har kritik mot låten Och hur den är och den, Hur den humorn slår liksom. mm. Men den kritik jag, jag framför Eller det inlägg jag skrev Var hur, det, hur den liksom föll hos mig mm. Och hur den föll, föll för många för, för mig och andra Överlevare liksom. mm. Även om inte alla reagerar likadant så. 
Och sen så försökte jag ha en diskussion senare i en video som sen togs bort av Facebook. Mm. Eh. Ja, nu har ju både Facebook och eh, framförallt Facebook, Instagram och Spotify. De tar bort ganska mycket som mm. bara berör ämnet. Liksom. De, nu låten går inte den att lyssna på längre. På, när vi spelade in avsnittet så hade de dolt den lite grann. Men de hade varit rätt mycket fram och tillbaka. Men nu låten går den inte att lyssna på på Spotify längre. Okay. Och jag har också, jag, just, jag blev blockad i 24 timmar från Facebook för att jag hade tipsat om låten. Mm. Och då hade jag ändå ändrat namnet till Rulla Garn. Men det var, men det var så många som anmälde det mm, ändå. Okay, så, ja. att, mm. så det handlade mycket om när folk anmäler ett mm. inlägg. Ja, jo, men det gör det. Det, gör det. Mm. det är inte första gången jag blivit anmäld på Facebook mm. heller. Så att... Men då kanske du kan här mm. i podden... Uh, återskapa det, det du sa, eller den kritiken som du vill uh, framföra eller? Ja uh, så gott jag kan ska jag göra det. Uh, det alltså det handlar mycket om att det slår jag tycker att den slår väldigt fel dels, krit- eller dels låter ni säga den humor som ni försöker framföra uh, den slår inte mot pedofilerna den slår mot barnen väldigt hårt och den verifierar även pedofiler i sitt, uh, sitt sätt att se på sig själva. På vilket sätt menar du att du verifierar? Alltså, människor som begår de här brotten som är väldigt stigmatiserade och hatade av samhället vill inte mm. se sig själva som några monster eller dåliga människor. Nej. Utan vill se sig själva som goda och som gör någonting som är eh, om inte bra så helt okej. Okay. Och allting som tyder på det eller pekar åt det eller var- varje lite halmstrå som en person som går med handlingarna kan dra drar dem för att bekräfta den bilden av sig själva. Um, så att uh, på det sättet så är jag helt övertygad om att det är, det är en låt som uh, kan bekräfta väldigt många självbild av att jag är en bra människa även om jag begår de här uh, gärningarna. Men du, men, uh, du tycker att uh, för att vi skämtar om det och inte uh, alltså jag tycker ändå att de karaktärerna vi spelar i låten liksom, som då är eh, pedofiler mm. och, och som helt skamlöst begår sexuella övergrepp mot barn. Mm. Eh, du, ty- alltså, du tycker inte de framstår som klandervärda i själva låten? Det är klart, jag, ty- jag är inte pedofil, Simon. Nej. Det, alltså, jag försöker... Det jag säger är att det kommer bidra till alltså, hur, hur han... Och nu tänker jag väldigt mycket på min gärningsman. Mm. För det ligger närmast mig. Hade den kommit fram när jag var liten, han hade älskat den låten. Det sa jag till dig igår också. Ja. För den hade verkligen bekräftat honom. Och jag hade mått betydligt sämre av den då än vad jag gör nu. Liksom, ja. eh, när det var pågående. Men jag tror också att det är viktigt att se det här ur lite större perspektiv. För debatten... Mm. Jag har inte vetat om den här låten för den här debatten blåsade upp. Nej. Så, att, så att låten är betydligt nyare för mig än vad den är för dig. Liksom. Ja. Och det är, ju, det är ju så att den, har, den var ju liksom från början kanske då riktad till folk som uppskattar grov humor snarare. Som, är, alltså som själv söker upp, som har, som har liksom lyssnat på min och Antons musik och tycker att liksom den här typen av skämt är roliga. Mm. Det är ju inte så att man någon som jag, jag vet skulle må dåligt av att höra det. 
skulle jag aldrig liksom tipsa eller så att tvinga att lyssna på den. Och nu har det blivit på grund av drevet så har den ju hamnat eh, i folks flöden mm. som verkligen kanske mår dåligt av att höra den. Mm. Eh, och eh, samtidigt som den både du och jag har ju varit i kontakt med eh, folk som har blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn som gillar låten mm. och tycker den är rolig och, och jag... känner att den har hjälpt dem i deras läke, läkandeprocess. Och jag har också eh, pratat med överlevare som har upplevt det precis motsatta. Mm. Och jag tycker att, och där skulle man kunna säga då att det blir, man skulle kunna argumentera för att det blir plus minus noll. Och det, det kan man absolut göra om man ska se det så individualistiskt. Men jag tror inte att det bara handlar om hur jag eller du eller någon annan känner inför ett skämt. För både du och jag vet att då kan vi, alltså så här, ska man tillfredsställa en hel publik och inte såra någon, då kan vi aldrig mer skriva ett enda skämt. Nej. Eh, så är det. Och det är inte det min kritik går ut på, att du aldrig får mer får uppröra. För det får du och det ska du som komiker. Mm. Det det här handlar om det är att jag tror att man har ett ansvar för vad man skriver, säger, rappar eller sjunger. Liksom. Eh, och vad det får för konsekvenser. Mm. Eh, och, ju, och just den här låten tror jag drar åt helt fel håll. Och jag tror att man måste kunna diskutera de här sakerna på ett mer strukturellt plan än ja, men den här personen blev glad över det här skämtet och den här personen blev ledsen över det här skämtet. Mm. Jag tror att det liksom inte är den mest relevanta ja. diskussionen att föra. Ja, det är ju svårt att säga vad liksom, äh, låten och den här typen av skämt leder till i ett större samhällsperspektiv. Alltså... Du, um, din teori var ju då att vissa uh, gärningsmän känner sig uh, bekräftade av den eller att de uh, mm. tror, tror att liksom de att, uh, tror att en sån här låt liksom kan leda till fler sexuella övergrepp. Alltså jag tror inte att det förvandlar icke pedofiler till pedofiler. Nej. Så, så dum är jag inte. Uh, men däremot så Tänker jag att är du pedofil, mm. går runt med de fantasierna eller, och dessutom kanske begår de handlingarna. Jag menar, alla människor har sig själva närmast och vill tänka gott mm. om sig själva och greppa efter varje halmstrå för att liksom, mm. eh, bekräfta en positiv självbild. Men det är också så att så här, hur vi pratar om saker har en påverkan på... Alltså vi pratar jättemycket, vi debatterar debattklimat väldigt mycket i Sverige mm. just nu. Och det gör vi av en anledning att hur vi pratar om saker har en betydelse för hur, hur människor ser på vissa frågor. Vad som blir stigmatiserat, vad som blir normaliserat och hur vi bemöter saker. Liksom. Mm. Och det gäller även i konsten. Hur konsten och humorn, och, ja, den ingår ju i konsten, liksom, mm. hanterar frågor. Det spelar roll. Så att man kan liksom inte, jag tror inte, det, det finns en formulering som jag har hakat upp mig lite på som människor ofta säger. Det var bara ett skämt. Men det finns ingenting bara över ett skämt. Ett skämt är väldigt, ett väldigt starkt medel. Mm. Att säga att någonting bara är ett skämt. Det är ingenting som vi har sagt vill jag utlägga. Nej, jag, jag, här... men det är någonting som används väldigt ofta, mm. väldigt brett och har gjort i den här diskussionen som har varit på mm. nätet i ert försvar. Liksom. Eh, och ja, det är ett skämt, men det finns ingenting bara över det. Skämt är otroligt slagkraftiga väldigt många gånger, just för att det är skämt. Jo, men så är det mm. och, Men en sak, liksom att vi sitter här, både att vi diskuterade igår och i dagarna 
Och liksom att den här frågan lyfts nu. Mm. Att vi pratar om det i podden, att folk får, en, får, får din sida av myntet och du får berätta det här nu ut till liksom våra lyssnare och sånt där. Mm. Det beror ju också på att det här skämtet har lett till den här debatten. Ja, men för det första så, det, det var inte det som var ert syfte. Ert syfte var ju inte att skapa en debatt. Nej, det var inte. Eh, nej, det var inte. Och vårt och... syfte är inte heller att eh, pedofiler ska känna sig bekräftade. Nej, jag förstår eller, det. det. Eller att eh, det ska begås fler sexuella övergrepp. Nej. Utan vår, vårt syfte var ju att vara, att, kul. Att, att vara roliga, mm. att skapa underhållning för folk som uppskattar den typen av underhållning. Men om man då, om man då ska prata om bieffekter mm. så kanske... Det, jag, jag, jag är inte säker på att uh, liksom, vad slutnotan blir ifall det liksom leder till ett bättre samhälle eller ett sämre samhälle den här humorn. Uh, men, men, men när vi har diskuterat vad det eventuellt kan leda till för negativa konsekvenser så kan man ju också diskutera vad det eventuellt kan leda till för positiva konsekvenser. Mm. Och en av de sakerna är ju då att, att, uh, debatt, att det, blir en, det blir en debatt kring det. Och, mm. och kanske också att lite stigmat tas bort från offren. Liksom att det är fler offer som vågar ge sin syn på saken. Och... Mm. Om jag får ventilera lite frustration i det här. Mm. Så jag har så här, <clears throat> När jag var liten för att jag pratade om det, då var det ingen som ville lyssna. Mm. Sen har jag pratat om det som vuxen och föreläsare. Mm. Väldigt många vill inte lyssna på en överlevare. Nej. För det är jätte, jättejobbigt. Som komiker har jag tagit upp incest. Jag har skämtat om incest fast du är från en helt annan infallsvinkel än vad ni gör. Ja, från offrets ja. infallsvinkel. Och det är väldigt många som har sagt att de inte vill höra mig säga de sakerna. Mm, för att det, är för till... det är väldigt obehagligt. Alltså det är när väldigt man, obehagligt. När man, när man, när man, speciellt när man tänker att det där hon förmodligen upplevt på riktigt. Ja, det, blir, nej, men det blir det. Och det, det är mörkt på ett annat sätt. Liksom. Ja, och det... Och det ska det vara, och det ska mm. vara obehagligt. Och, och det är väldigt obehagligt för mig också. Liksom. Mm. Men min poäng är att jag gång på gång på olika plattformar och även på den tiden jag inte hade plattform alls försökt att ta upp de här frågorna utifrån överlevarperspektiv. Och ingen vill lyssna. Mm. Och sen kommer två killar och gör en låt mm. som handlar om incest och pedofili mm. och då lyssnar folk mm. och det är också alltså så här, hur man lyfter frågor, vem som lyfter frågorna jag tror också att det, jag tror att det har betydelse eh. ja det tror jag absolut men det, folk lyssnar ju också för att de tycker att det är roligt från början alltså för att de tycker att förmodligen då att skämten i låten är roliga mm. och sen så då Lyssnade folk för att det blev en skandal kring det också. Mm. Det, är, det är den stora gruppen som lyssnade av den anledningen, mm. skulle jag nog säga. Men sen är det också ett, ett mönster att, som i alla fall jag ser, att om du är en tjej som har blivit sexuellt utnyttjad mm. och drar ett skämt om det, så blir det en, en liten så här tung suck i publiken ibland. Nej. För att ja, nu kommer en brud och pratar om att hon har blivit sexuellt utnyttjad igen. Så. Jag tror också att det blir för mörkt att det, att det är så här, att då blir det obehagligt på ett annat sätt 
Alltså så här, det hade ju men... varit obehagligt om det var någon en sexualförbrytare som grupp och skämtade om sina sexualbrott. Det hade jag nog trott det ännu värre reaktion. Att det väldigt... Tror du verkligen det? Ja. Det tror inte jag. Alltså ifall någon som hur, hur, har blivit dömd hur, för sexuella... Ja, men men de, allra flesta, de allra flesta gärningsmän när det kommer till sexualbrott blir mm. aldrig dömda. Men... Så, och att en man går upp och skämtar om att våldta kvinnor, ja. det, det är vardagsmat i våran scen. Ja, det är det eh, och vilka som har gjort det och inte det varken du eller jag någon aning om. Nej, men jag men, jag men, Och det men, ger ändå men, inte samma knut i magen på folk som när jag går upp och säger vad jag har varit med om. Nej, det blir det inte för att folk tänker nog att det är in, att, att det är inte att den personen som skämtar om våldtäkt då, att den personen inte har begått några, några våldtäkter för att det skulle vara så här lite konstigt att För att de killarna som skämtar som tycker att våldtäkter är asroligt har en sån jävla skön kvinnosyn så de skulle aldrig begå det. Ja, det... Det, jag, tror, jag tror inte de alltså jag tror inte att de själva vissa kanske har begått sexuella övergrepp som de själva inte är medvetna om att de har alltså så här, att de tänker, Nej, men så är det nog. Så det här det här jag har gjort var, alltså så, för det, har, det har ju varit väldigt mycket om det i, i MeToo-debatten Att det mm. kanske är liksom eh, kvinnor som anser så här, det, här, det här upplevde jag som en våldtäkt Medan mm. killen eh, väldigt sällan ser, eh, amen, ser att Nästan han har aldrig. gjort något fel mm. Det är väldigt sällan eh, Tagits upp en bok som heter En riktig våldtäktsman också Som jag mm. starkt kan rekommendera alla lyssnare Och yep. dig att läsa Men... Eh, men, men min poäng är att du säger att den här låten kan skapa en debatt. Mm. Och det, vi är så många som har försökt att skapa en debatt mm. på våra premisser, på vårt sätt, utifrån våra infallsvinklar. Mm. Eh, och få en debatt som liksom kan leda framåt på mm. våra villkor. Och det har varit nästan till omöjligt mm. att göra. Så att det blir väldigt, väldigt frustrerande när en när ni som gör ni har gjort en låt som inte var i något annat syfte än att det skulle vara en rolig låt mm. för folk som har den humorn ja. och sen så säger jag men nu kanske det blir en debatt så mm. nu kanske den här låten gör nytta ja alltså men på ett sätt så är väl också resultatet viktigt inte bara syftet mm, det är klart att resultatet är viktigt och jag har väldigt svårt att se att resultatet blir det gott utav en sån här låt. För jag tycker att den slår mot fel person. Jag, jag ser inte att den slår mot eh, pedofiler överhuvudtaget. Nej, jag... det, 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 där delas ju uppfattningarna. För det är vissa som även då incestöverlevare som... som, mm. eh, som ja, det var någon twittrare som skrev att hon tyckte att det var... Eh, modigt att våga skämta mm. om det här och parodiera den typen av avskum eh, till människor som, mm. som begår sina brott. Så att det finns ju ändå folk som, som ser att det slår mot mm. pedofil. Och det står de fritt att tycka, men mm. jag håller fast vid min Ja, och jag förstår att det kan uppfattas på olika sätt. Liksom. Ja. Och det, det är ju inte heller att vi har varit jättetydliga med vad vi står Alltså nu har, jag, nu har jag liksom till slut uttalat mig i massmedia där och varit ganska tydlig och ärlig så okej, okay, vi vänder oss emot sexuella övergrepp mot barn vilket jag tänkte med var så här, det är väl en självklarhet alltså så här, ska, ska jag behöva bokstavera ut det här och det behövde jag tydligen liksom mm. 
Men det trodde jag att alla som hörde låten förstod. Men det har jag insett att så var det inte. Men även om ni är emot sexuella övergrepp. För att det har ju... Man kan ju också gömma sig bakom en... För det är någonting som har stört mig lite i det här också. Att man gömmer sig bakom en karaktär. Som att... Det den karaktären säger tas mm. ju emot av människor som inte är karaktär. Det tas ju emot av riktiga människor och får ja. reaktioner av riktiga människor. Och att någonstans måste karaktären falla och eh, artisten bakom måste stå för sitt verk. Ja, det, 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 men skulle du säga samma sak om till exempel filmerna Gudfadern eller tv-sen Sopranos? Att de här morden som liksom Tony Soprano utför... Att då liksom skadespelaren och, och filmskaparen ska, ska stå för uh, det de har gjort också. Alltså jag tycker att alla konstnärer ska kunna stå för sina verk oavsett om det är film, ja, musik alltså, eller... Verket står man ju för. Ja. Man och, står och, för att skildra och... den här karaktären då som mm. begår brotten. Mm. Eh, men om du gör en film, för det, jag, jag har sett... Eh, Människor skriver liknande saker som du säger nu. Mm. Att då ska alla som... Att ingenting ska få gestaltas. Och det handlar inte om att ingenting ska få gestaltas. Allting måste kunna gestaltas. Men det är hur mm. man gestaltar det. Och jag ser inte det här som en gestaltning. Utan jag ser det väldigt mycket som ett... Alltså det, det är en satirmässig glorifiering av pedofili. Så så jag verkligen inte gör det. Nej, men det, det är så jag och många andra ser det. Mm. Eh, och även om inte du ser det så ändrar inte det hur det har tagits emot. Eh, nej, nej. Det, det tas ju emot olika av olika personer. Mm. Men, men det är många som ser till exempel eh, Sopranos som en glorifiering av brottslighet också. Och det, mm. det är inte jag säker på att, att det är fel. Nej. Det är, det är väldigt mycket som är då eh, som skildrar och gestaltar brott av olika slag. Mm. Som, det, den debatten har funnits länge då. Liksom, det här glorifierar på ett sätt. Och det kanske är så då att att skildra gangsterlivet leder kanske till mer gängkriminalitet. Men sen så är frågan är, eh, är, det, är det då är det värt det? Alltså så här, är det värt att ha ett samhälle där man får köra bilar för skojskul. Du kan ta din bil bara för att åka till Skara Sommarland med din familj. Och trots att du riskerar eh, att köra ihjäl någon. Du riskerar att eh, dina egna barn dör. Du riskerar att köra på någon annan. Du, liksom, det är dåligt för miljön. Men vi har liksom av någon anledning kommit överens i samhället att det här är värt de här riskerna. För att det ska bli lite roligare. Och på samma sätt så har vi liksom godkänt att man får visa Sopranos på tv trots att det kanske leder till eh, kanske leder till ökad gängkriminalitet. Fast i, i den här i den parallell du drar eller mm. i den liknelse du drar så är ju inte vi som kritiserar är ju inte de som säger så här nu ska vi alla sluta åka bil utan det är snarare vi som säger så här nu kanske vi ska kolla över eh, hur vi åker bil och eh, ha lite mer trafiksäkert mm. tänk. Det är väl snarare så. Jo, så är det ju. Mm. Och du har ju liksom inte riktigt heller kommenterat vad du tycker ska förbjudas eller 
Nej, jag har inte gett min... Alltså, så här, för, mig, för mig är inte den frågan om... Nej. När det kommer till den här yttrandefrihetsdebatten som människor drar in mm. i det här. Att kritisera en låt är inte att inskränka yttrandefrihet. Nej. Ehm, och bara för att... Alltså, jag vill inte gå in och så här, debattera om det här får sjungas eller inte. Nej. Utan även om du får sjunga det så kan vi diskutera... Är det här... Alltså, vad får den här låten fortfarande? Okej, okay, du får sjunga den här, men vad ja. får det för konsekvenser? Vad väcker i människor? Bör den sjungas? Mm. Eh, hur tänkte du när du skrev den? Nu ja. vet jag vem av er som skrev den i och för sig. Men... Ja, vi skrev ju våra egna verser i den. Mm, Okej, okay, ja. Men, eh, men det är ju också så här att det, eh, det beror ofta på sammanhang. Om, om jag drar ett skämt för en kompis i ett, liksom, mellan slutna väggar då kan jag ju vara betydligt grövre för jag tänker att det påverkar inte en större grupp människor. Mm. Och när vi, gjorde, när vi släppte den här låten för tre år sedan så var inte tanken att den skulle liksom spridas till... till då, då var det lite, lite mer ett internt tänkande liksom att det är så här, ja, men de som söker upp den här typen, typen av humor eh, kommer få höra den. Men den kommer mm. inte liksom spelas på radio, den kommer inte visas på tv liksom så att folk som eh, mår dåligt av att höra den kommer att behöva lyssna. Nej. Men sen så blev det ju så liksom i och med debatten mm. eh, och, och drevet så, så presenterades det för jättemånga som mår dåligt av att lyssna på den. Och jag tycker att man kan jämföra det med så att okej, okay, för jag, jag gissar att du skämtar mycket grövre när du är bland dina vänner än när du är kanske liksom i ett större sammanhang där det finns barn och gamlingar som kan bli ledsna över det. Absolut, det är klart jag gör. Mm. Jag kan ha en jättemörk humor och jag, mm. alltså, jag kan skämta om här begrepp mm. och incest också. Mm. Men jag skulle aldrig spela in en sån här låt. Men det... Man. Så, så, att, så att, att det är grov humor och jag, jag förstår grejen med grov humor. Det är inte det som är problemet Man. riktigt för mig. Och sen så tycker jag att debatten har blivit... Och jag tycker man måste skilja på kritiken och drevet också mm. väldigt mycket. För att, Absolut, jag har inget emot att bli kritiserad eller att höra andras tankar kring det. Nej. Tvärtom, det vill jag höra. Mm. För att jag, jag skrev... Du läste ju den ja. lilla text jag skrev när jag även la in en bild på mig själv som liten. Mm. Eh, och det, det var ju bara så här upplevde jag det. Det här var de värsta raderna för mig i hela låten på grund av eh, att det speglar så mycket av den tystnads kultur jag levde under. Ja. Och liksom så här, jag mår dåligt av det. Det var typ det det här gick ut på. Mm. Liksom. Eh, och då blev folk skitförbannade på mig. Ja, det är ju också eh, konstigt. Riktigt arga blev de, eh, en del. Och andra mm. tyckte att jag hade rätt och några var lite nyanserade och tyckte att jag hade fel ändå. Vilket får, får ju vara liksom. Vad var de tyckte att var fel av dig att, att uh, berätta att du mådde dåligt av låten? Det var ett inskränkande av yttrande, er yttrandefrihet um, på något sätt. Jag vet inte hur, vad folk har för förståelse av yttrandefrihetslagstiftningen. Men mm. det var det. Um, och folk kopplade, jag tror att folk kopplade ihop det väldigt mycket med drevet. Mm. Och jag, av, eller jag avvaktade väldigt mycket att kommentera överhuvudtaget. För jag tänkte att om det här blåser över och inte blir en stor grej då tänker inte jag bidra till att det blåser upp. Liksom. 
Men sen hade det här fått så mycket publicitet och debatterade så mycket och var i hela mitt feed så till slut kommenterade jag det. Och nöjde mig med att kommentera det på det sättet och sen göra en video där jag tog upp ungefär samma sak och raljerade lite. Hade lite raljant ton. Så. Du hann inte höra den. Nej, den har jag inte hört. Nej. Och... Men, nej men folk blev jättearga och det var några som skrev och tyckte att du och Anton skulle gruppvåldta mig yep. och sådana saker. Och skrev ganska olämpliga saker om övergreppen jag blev utsatt för som liten och så. Ja, det låter ju fruktansvärt. Alltså det, alltså det är ju, folk har ju reagerat på, på de här grejerna på ett, på ett ganska obehagligt sätt. Ja, men det är verkligen. Så och, jag, och jag är inte den som sitter och gnäller över. Liksom. Jag har blivit hotad såklart och sånt också. Men jag gnäller inte över det. För jag, jag är, när jag gör provokativ konst mm. så är jag beredd på att folk blir provocerade. Mm. Och, men det är, ju, det är ju så att jag vill inte att folk jag tycker om ska bli sårade eller ledsna. Liksom. Nej. Det har aldrig varit uh, mitt uppsatt. Nej. Så jag tycker det är såklart trist när folk som, som inte liksom är bredd, som folk som inte är liksom bredda att ta smällen med sin provokativa humor blir inblandade och får, och får lida för någonting som jag har varit inblandad i och har gjort. Liksom. Så det tycker, jag, det tycker jag är trist att det, mm. det är sånt händer. Ja, men så tonen blev väldigt vass väldigt fort. Och, mm. och jag tror att jag klumpades ihop med något rev som jag inte var med och drev mm. på. Um, och då fick jag de kommentarerna och jag raderade det och skete det för jag orkade inte dela med det. Man. För jag kände inte att jag ville ha en diskussion om hur vi det skulle gruppvåldtas eller inte. Jag tyckte det blev så absurt. Nej, det, uh, man behöver inte ta den debatten. Nej, jag kände inte det heller. <laughs> Vägra ta debatten. Mm. Um, men, uh, men så att det blev hård åt båda hållen liksom. Mm. Uh, och... Uh, men att kunna kritisera det, det, det blev en jättekonstig så här, metadebatt om något slag. Att, ja. um, att ja, kriti- speciellt om någon som värnar om yttrandefriheten inte tycker att du då får kritisera. Nej, men alltså, så här, många har ju förståelsen för yttrandefrihet som... Eller en så här missförståelse av yttrandefrihet. Att, att jag har yttrandefrihet det betyder att jag ska få säga vad jag vill oemotsagt och okritiserad. Yeah. Och det är ju precis den rätten som yttrandefriheten tar ifrån en. Att varken staten eller någon annan kan säga någonting och liksom garanteras motargument. För det ska vara en öppen debatt åt alla håll. Det, mm. det, det är ju liksom så det fungerar med yttrandefrihet. Så det, det har blivit en jättekonstig debatt. Ja, det är konstig grej. Från ja, min käpphäst är att kalla det för yttranderegelverket. För det, är ju, det finns ju väldigt mycket begränsningar i det. Alltså du får ju inte hota någon till exempel till Och inte uppviglad. Alltså, det... Nej, det är, jätte, det är ju ett regelverk snarare än ja. en frihet. Liksom. Eller, ja, men det, det, och, det... och den har ju sådana... Det hets mot mm. folkgrupp är olagligt. Ja. Eh, uppvigling är olagligt. Det finns ju vissa som så här, eh, tolkar er text som uppvigling. Ja. Eh, och det är ju därför det känns konstigt att kalla det för en frihet. Liksom. Är det något mer du vill tillägga i det här? Eh, om låten eller drevet eller grov humor eller sånt. Eller ska vi tacka dig för din medverkan? 
Alltså om jag ska säga en sista kommentar. Mm. Så så här, jag tror att vi ska ha en, ha en diskussion som komiker om humor. Och jag vet och vad humor gör och hur man hur humor slår. Mm. Och vad vi vill uppnå med vår humor. Och att det måste vara okej inom scenen att prata om. Ja, ja. För jag tror att vår... Det vi säger har en påverkan. Att man ska ha medvetenhet om det. Jo, jo. Det, det är i alla fall jag medveten om att man påverkar folk även med mm. humor. Mm. Och jag absolut uh, tycker bara det är kul och intressant att, att prata om humor. Mm. Det är något av det som jag tycker är mest intressant att prata om i hela världen. Mm. Uh, och det har varit intressant att höra dina åsikter och infallsvinklar på den här grejen. Ja. Så tack så mycket Karolina Faraj. Tack själv. Och tack för att ni har lyssnat. Det här är Specialisterna podcast. Rabadabba tipptopp. Det var catchphrase. Rabadabba tipptopp. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.